Чего изволитесь? Хочу автопати! Минутус. Автопатия. Беговой подкаст без разговоров о беге. Зато гости бегуны. Всем привет! Это шоу Автопати, и с вами по-прежнему Яна и Вова. А сегодня у нас в гостях большой человек, решающий серьезные вопросы в команде Iron Star. Мой дорогой коллега Сергей Макеенков. Всем привет! Привет. Эту запись мы планировали провести на неделю раньше, но Сергей стал одной из первых жертв кубанской непогоды. Из-за снегопада десятки рейсов в аэропорту Краснодара были отменены или перенесены, и поэтому Сергей к нам немножко опоздал. Но мы все-таки рады, что ты здесь, в нашей уютной студии. Да, я тоже рад. На самом деле причиной, конечно, были не снегопады, а скорее винопады, но тем не менее, да. Но снегопад тоже внес коррективы, свою, да, коррективы некоторые, но тем не менее. Вот ты сейчас немножко испортил нашу классную подводку, где мы хотели сказать очередные слова благодарности Артуру и студии Криопод, где мы сейчас сидим. Да, Артур вообще красавчик. Привет, ребят. Все, ну давайте перейдем уже к вопросам. Вот, мы уже сказали, Сереж, что мы сегодня нестандартно будем с тобой работать. Так что расскажи нашим слушателям пару слов о себе. Такое короткое резюме о твоей жизни. Меня зовут Сергей Макенков. Примерно в 2013 в 2012 или 2013 году я начал э, ходить с фазой полета. Еще через год начал организовывать мероприятия, где куча людей ходят с фазой полета. Вот, и, собственно, ну, с этого началась основная моя карьера в Iron Star, и, ну, наверное, основная масса людей меня знает вот по моим мероприятиям, по мероприятиям Iron Star. Вот так, в целом, моя жизнь достаточно типичная для человека подмосковного, алкоголь, футбол, снова алкоголь. Снова ну, футбол? Снова футбол и секс, наркотики и футбол. Вот ты прям сейчас хорошо так, мы как раз хотим перейти, знаешь, к твоей бурной молодости, немножко окунуться в историю, а если точнее, в историю российского трейл-раннинга и триатлона. Давай вот прям сейчас подведем к тому, как тебя это много лет назад привело в это во все. Если говорить про историю триатлона в целом, то, наверное, эта история не про меня. Скорее, вот книга, которую Ксения Сергеевна написала, или Владимир Шейкин, многим известный. Вот. Если говорить про меня, то моя история в триатлоне началась в 2015 как организатора соревнований, как триатлета – Наверное, в 2016 или 2017 это единственный мой триатлон, который, ну, собственно, я прошел, потому что мне нужно было в какой-то момент понять, как это работает изнутри. А, собственно, я очень быстро понял, что все изнутри это плохо работает, потому что на тот момент а, у меня была одна устная тренировка по плаванию, и в, в целом я на тот момент, ну, наверное, мог в бассейне проплыть где-то один бассейн по собачьи. Но благо, что... Тренер мой Владимир Шейкин настроил меня, дал мне рваный гидрокостюм из училища Олимпийского резерва, порванный акулами, намазал вазелином. И, в общем, я чувствовал себя ну, в тот момент Майклом Фелпсом. Вот, и в целом дальше я себя представлял как один из братьев Браунли. Ну и, собственно, да. В общем, на плавании я понял, что триатлон – это достаточно опасный вид спорта, и плаванию нужно уделить э, максимальное внимание с точки зрения безопасности. Ну и в целом, да, я открыл для себя много мелких и немелких и важных вещей тогда. Вот. Что касается трейл-раннинга, то в него я попал, наверное, где-то в 2014, что ли, году. Тогда мы с моим товарищем Сергеем Мурзилиным сначала провели... Ну, это его идея была создать клуб и провести, ну, там, некий маленький забег из... Да, 
Попался. Из, да. Из Дмитрова, из Дубны в Дмитров. Тогда мы шли с фазой полета. Вот, собственно, тогда мы решили протестить, собрались с небольшой группой, подтянули, скажем так, под эту историю Соломон. Тогда было проще работать с брендами. Мало было мероприятий трейловых, да. То есть на тот момент в Центральной России, ну, я сейчас беру там вот, условно говоря, Москву, тут вот... Суздаль и все, и все прочее, да, этого всего еще тогда не было, ну, наверное, в головах где-то было, но по факту коммерческих трейлов тогда не было, мне кажется, вообще. И, собственно, мы вот провели вот эту историю, у нас тогда 10 человек бежало, мы проверили трассу на себе, и ровно через год мы провели, получился уже пятый трейл, на котором... Люди двигались из Дмитрова уже в обратную сторону, из Дмитрова в Дубну. Ну, и где-то еще посередине стартовали 25. Вот, собственно, вот эти там 5 или 6 трейлов. Там есть и достаточно известные моменты, типа там тяжелого грунта, где бежала Катя и Дима Митяева, которых сейчас там на российских забегах, ну, мягко говоря, сложно встретить. И Миша Долгий, кстати, там бежал. И вот он на трейл-раннинговском форуме вспоминал, как он там бежал и, собственно, познакомился с Катей. Ну, то есть, такая тогда это... Ну, в каком-то смысле становление трейл-раннинга, по крайней мере, вот в центральной части было. Ну, эти были коммерческие забеги с медалями, там, со всеми пирогами. То есть, тогда это была прям диковинка. Ну, и собирали мы тогда уже в пике, наверное, там, 400-600 человек, что, в принципе, и сейчас э, ну, хорошая цифра, угу. да. Ну, и все. И потом, собственно, ну, я параллельно, это было мое хобби, я работал в IT. К тому моменту я уже пару лет точно был профессионалом в области ИБД. Это имитация бурной деятельности. У меня было два больших монитора, два больших фикуса. В общем, я за ними спал, и ну, мне надо было уже куда-то уйти, но меня ушли. То есть, Кризис 2014 года, да, он позволил IT-компаниям почиститься от таких, как я. Собственно, меня уволили. И тогда я вспомнил, что где-то в, в каком-то паблике я в Фейсбуке видел, как Владимир Волошин, мне кажется, даже под постом Леши Богачева, написал ему такой коммент, что вот мы в Iron Star ждем отличных ребят. Ну и, собственно, после того, как меня уволили, я понял, что это отличные ребята, это я как раз. Вот. Один единственный, Что тебя они ждут. Да-да, кто остался последний из Магика. Ну, я Вове написал, что Володя, я вот тот самый, кого вы ищете. Он говорит, окей, присылай резюме. Я говорю, ну, какое резюме? Ну, я айтишник, не вопрос, могу многолетний. У меня тогда интернет-магазин уже год три, наверное, было или четыре. То есть, я, в принципе, ну, глубоко в IT был. Ну, и по, по сути, по итогу я ему написал своими словами, вот, чем я занимаюсь, про эти трейлы. Дальше у меня было четыре собеседования. Это, ну, вообще, то есть, в области IT, когда я Работал, я уже достаточно себя уверенно чувствовал. Если мне на первом собеседовании бы сказали там какой-нибудь тест или что будет второе собеседование, то я спокойно мог встать там и уйти, потому что я знал рынок и ну, как бы, то есть не, не напрягал себя сильно. Вот, здесь же другая история была, да, я собеседовал сначала с Андреем, он тогда был генеральным директором, ну, тогда был только генеральным директором, потом собеседовался с Володей, потом собеседовался с президентом Олегом Самохваловым, потом снова с Андреем. И все собеседования у нас были в понедельник в 8 утра в, в Огнях на Сухаревской, и, собственно, после первого собеседования мне Андрей говорит, что, ну, мы подумаем и тебе перезвоним. Проходит там день, два, три, пять, никто не звонит. Я думаю, ну, окей, ладно, возвращаюсь в IT. Юля, не в последний день, а Сергей, завтра приезжай в 8 утра в огни, встретимся, встретиться с Володей. Собственно, Володя мне тоже самое говорит. Мы сейчас тебе там на днях напишем, позвоним. В общем, проходит там неделя, опять никто не звонит, я грустный. Возвращается ко мне Андрей, что надо теперь встретиться с Олегом. 
Я, я уже не спрашиваю, где. Понимаю, что это либо огни, либо куруазия. Но это соседние заведения. Ну, и, собственно, с Олегом та же самая история. Потом мне ровно через неделю опять пишет Андрей. Вот, и последнее собеседование. Собственно, попадая я в команду, в которой тогда было нас трое. Ну, был Андрей, я, кто на постоянке. Там еще Настя Сахарова. И вот Володя Волошин. Он тогда так приходил, да, все это поддерживал. Там весь маркетинг, приходя не каждый день. Ну, собственно, сейчас нас там, Яна знает, нас почти 20 человек. Там еще на удаленке куча народу. То есть мы прилично с 15 -го года разрослись. Да, вот. сложно представить себя сейчас в такой роли испытуемого на каких-то тестах. Ну да, не, ну меня тогда это жестко драйвило, то есть мне было интересно, мне хотелось, и, и ну я тогда не, не осознавал масштаб, то есть для меня это не было там каким-то вау айронстаром, то есть это была какая-то компания, в которой работает, ну в принципе какой-то блогер Волошин, да, то есть ну не было какого-то ощущения, что блогер Волошин, да, 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 да. ну условно говоря, да, какой-то человек из Фейсбука, который что-то пишет, кому-то там отвечает, то есть это вот такая история была там, ну бегает, ну то есть и Володя тогда не так был. Да, сори, блин. Вот. Не извиняйся. Да, пожалуй. Вот, кстати, возвращаясь вот в прошлое немножко, не хочется взять и тряхнуть стариной, там что-нибудь разметить по говнам, мытищих их в Авантеевке, вот это вот все. Ну, Или волосы до плеча отрастить. Волосы нет. Я вот сейчас с короткой стрижкой понимаю, что нет. Тяжело реально. Собственно, я на самом деле пару лет назад хотел подстричься, как Володя Болотин. Не знаю, знаете вы его или нет. Кто это? Как он выглядит. Жаль, не видео подкаст. Ну, у меня из юности есть опыт с такой прически. Тогда, когда секс, алкоголь и футбол. Но мне дочь сказала, что может домой не приходить с такой прической. Но она просто не знает, что она потеряла. Да, Надо ее с Вовой да. познакомить. Это точно. Вот, волосы нет, точно. Ну, трейлранинг, наверное, тоже нет. То есть я себя, в общем, комфортно чувствую, когда я выхожу из дома и для себя вот в эти там говна залезаю. И, в общем, мне этого хватает. Плюс сейчас... Ну, то есть я сейчас этот рынок знаю изнутри, знаю организацию, понимаю, чтобы сделать на хорошем уровне, что нужно сделать. Вот, понимаю, что чтобы сделать лучше, чем те, кто сейчас делают, тоже достаточно много ресурса надо. Плюс там аудитория уже привыкла к определенным брендам, то есть надо, ну, там, перешагивать уже какие-то дополнительные барьеры, ну, то есть это уже будет не хобби, не кайф какой-то, да, там, драйва не будет, это такая полноценная работа, нужен, ну, условный бизнес, да, хотя в целом, наверное, какую-то, может быть, такую тусовочку может быть и можно было бы, ну, уже не, это уже не драйвит, все равно сейчас это уже перешло такую, больше в работу, да, то есть это не, не, не та совсем история, что было тогда, когда ты после работы на работе, там, вместо того, чтобы спать на работе, занимаешься организацией, да, такого уже нет. Ну вот мы с тобой недавно были на трейловом форуме, который ты упомянул. Ты как позиционируешь? Ты там был скорее как эксперт уже в своей вот этой области или как наблюдатель? Ну, конкретно в этот раз я пошел туда, чтобы ну, быть в повестке, потому что уже немножко начинаешь выпадать из беговой трейловой тусовки. Хочется. Так сложно у вас тут. В общем, из тусовки начинаешь выпадать, и ну, хочется оставаться профессионалом и быть в материале. Вот, собственно, в первую очередь пошел из-за этого, но в силу да, наличия семилетнего опыта в Iron Star года полутора лет вот в своих мероприятиях, то, конечно, я на сто процентов чувствую себя экспертом. Ну, плюс объективно трейловая тусовка, трейловая комьюнити организаторская, оно ну, еще относительно, по крайней мере, Iron Star, да, это 
все-таки ну, на несколько уровней ниже пока. То есть не по какой-то вовлеченности, а просто по возможностям, да, с точки зрения финансов. То есть, условно говоря, понятно, что московский марафон, там, Iron Star, Казань, ну, какие-то крупные забеги, это примерно один... А забеги тоже нельзя? Это Я понял. Блин, видимо, вы где-то те подкасты, которые я не слушал, вы там говорили про однокоренные. Да, у нас все запрещено, что да, с этим да. связано. Запрещенка полная. Трейл можешь говорить, на английский переводи. Да, да. Но я люблю все, Но, что запрещено. Раз уж мы скатываемся к тому, о чем мы обычно не говорим, поэтому блиц небольшой такой. Трейл или асфальт? Трейл. Хорошо. Коротко и по делу. Вообще небольшой блиц. Все. Вообще не Это все, это блиц. Это какой-то очень короткий блиц. Блиц для того, чтобы сменить тему. У нас блицы между такими блоками. Давайте. И мы меняем тему, но совсем немного. Расскажи, как ты сделал Ивантеевку столицей российского триатлона? Но это не совсем так должно звучать. Да, Ивантеевка – это Айронстара, образующий город. Uh -huh. вот. Но на самом деле все просто. В тот период, когда нас было там трое-четверо в офисе, нужно было оптимизировать процессы. Ну, с учетом того, что нужно было оптимизировать процесс с точки зрения финансов и с точки зрения каких-то доверительных... Ну, нужны были люди, которым можно было довериться. То есть, искать их в рынке сложно, потому что рынок организаторов, он и сейчас маленький, и найти кого-то профессионального сложно. Тогда это было еще сложнее, поэтому самым простым способом было набирать людей из ближнего окружения, но ну, при том, что мои мероприятия мне помогало там с какого-то, со второго или с третьего мероприятия уже был вовлечен Вова Шейкин, там родители мои были вовлечены. В принципе, мы там ну, людей из Ивантеевки, естественно, привлекали, потому что ну, там, там все на инициативе было, да, на какой-то внутреннем таком драйве. Ну и, собственно, все эти люди благополучно переехали в Iron Star. И родители мои, и там ну, достаточно быстро Вова тоже. И, ну, в общем, все-все. Ну и, соответственно, там внутри Ивантеевки тоже есть определенная ротация. То есть кто-то отваливается, кто-то приплюсовывается. Ну, плюс у нас так исторически опять же таки с тех времен сложилось, что у нас склад в Ивантеевке, он постоянно растет, то есть сейчас у нас уже, наверное, полтысячи метров, ну, это достаточно большой склад, и, ну, смысла особо нет. Если его куда-то перевести, то это, там, определенный геморрой. Вот, поэтому, конечно, проще в Антеевке, в родной. Ну, и дочка скоро подрастет, опять да, же, да, тоже нет, будет она, в семье. Она пока вот ее это никак не драйвит вообще, я смотрю вот на Вовину дочку и, ну, в каком-то смысле завидую, да, мне, хотя я сам не про спорт в целом, но мне бы там как отцу хотелось, но вот ее это там как бы не сильно интересует, ну, в общем, я в итоге тоже не сильно парюсь. Кстати, Ивантеевка это не только склад, туда же еще переезжают сотрудники, у нас и Вова переехал из Щелкова в Ивантеевку, до этого у нас был менеджер по продажам Павел Жуков, он сначала переехал из Москвы в Вантеевку, потом из Вантеевки в Соединенные Штаты Америки в Майами. Чуть трансфер такой. Плантарм просто. Это, да, это трамплин. Социальный трамплин. трамплин. Отлично. Вот. И мы вот все ближе и ближе к инсайдам твоей работы подбираемся. Поэтому давай расскажи, как ты съездил на Кубань, обкашлял все вопросики. Да, я обкашлял, все, все пролил, все сделал как надо, как настоящий джар-специалист. Вот в Краснодарском крае уже у вас три старта будет в этом году. Да. Сочи, Геленджик, Анапа. Дальше есть куда-то двигаться? Например, ну, Новороссийск? Ну, у нас еще Розран. Это, конечно, тоже Сочи в каком-то смысле. Уже четыре. Четыре старта, да. Но если говорить про Iron Star, то скорее тут вопрос даже не в какой-то не внутри региона куда-то двигаться, а в том, что, во-первых, аудитории в России нет, чтобы добавлять еще старты вот нашего уровня. да. То есть тут достаточно все просто. Есть организаторы чуть более 
более простые и дешевые, которые растят аудиторию для нас. И если будут все старты уровня Iron Star, то люди, которые хотят попробовать, они не все будут готовы там, платить ну, достаточно большие деньги, потому что им не всегда нужен какой-то эффект, вау, там, да, какой-то фестиваль, далеко куда-то ехать, туризм. Многим из них нужно просто, вот как мне на моем первом триатлоне, прийти, драный гидрик надеть, не париться, проплыть там, чуть не помереть, и все спокойно, чтобы там тебя плескали водой. И... Ну, короче, в общем, спокойно это сделать. Для этого нужны там старты подешевле. Поэтому, наверное, сильно растить по количеству стартов ну, мероприятий Iron Star там тоже нет смысла, и мы, в общем, к этому не стремимся. Ну, и в одном регионе тоже большого смысла нет. Ну, и потом тот город, который ты назвал, он там достаточно ограничен. Вот, я думаю, что есть поинтереснее места на просторах Родины. Владивосток, например. Отличный вариант. Ну, то есть инсайт да. прозвучал такой небольшой мысли ну, Сергея. Владивосток это давно такая витающая в воздухе история, но тут есть понятные ограничения, то есть это суперсложная логистика для команды, невероятная логистика для оборудования, да, то есть из Вантеевки в Владивосток сложно реально что-то. То есть если меня достаточно легко Владивосток телепортировать, то вот оборудование сложно. Но... Может быть, я все равно не теряю надежды. Однажды. Да, однажды уехать на недельку в Владивосток. Вот скажи, у тебя так экзотически звучит должность, да, так, джар, да. директор. Вот э, для наших слушателей можешь прям в двух словах, что это такое? Что ты делаешь? На простом русском. Да. На простом Володя прекрасно описал, это обкашливые вопросики. Mm -hmm. вот. С кем? Но, да с кем угодно. С кем они возникают? В общем, ну, обкашливатель. Деле, обкашливатель, да. Ну, на самом деле, в моей работе, в принципе, самое главное – это коммуникация. Простым языком – это способность наладить некий контакт. Здесь есть часть, которая связана с какими-то личными моментами. Ну, такая более неформальная да, история. Где-то она подходит, где-то нужно каким-то своим профессионализмом и авторитетом там, пытаться давить. Но в целом это все равно, по сути, про общение. И там уже второстепенно это бумаги и, и прочее. Хотя я под обучение студентам, Яна знает, я езжу вот в этом году, третий год, надеюсь, поеду на обучение студентов на Всероссийский форум Ассоциации студенческих спортивных клубов. И у меня там есть блок по джару, и у меня вот есть один слайд, он звучит примерно так. Больше бумаги, чище жопа. Собственно, вот это тоже часть работы джар. То есть, несмотря на то, что ты с кем-то что-то проговорил и достиг, бывают реально теплые отношения. То есть, у меня с некоторыми ну, так скажем, чиновниками есть достаточно теплый уже контакт, ну, особенно с кем давно работаем, либо просто и, и, ну, как-то кто-то навстречу идет и тоже, соответственно, это все принимаешь, ну, и налаживаются нормальные отношения, но, тем не менее, всегда все надо подкрепить бумагой, да, и вот эта поговорка, она из, ну, вообще она из стародавних времен, из органов, правоохранительных органов, там так говорили раньше, вот, ну, сейчас джары так говорят, надеюсь. Тебе часто приходится общаться с чиновниками, а ты сам себя видишь в этой роли? Ну, вообще да, но это для меня опасная работа, потому что я ну такой чуть-чуть хулиган. Будет опять ИБД. Ну да, то есть... В кабинете с вертушкой Да, 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 да. То есть я могу потом попасть на YouTube там как... Нет, он хулиган-хулиган именно, не ИБД, а вот да. прям по всем параметрам. Чиновник из Авантеевки. Провел совещание матом там, вот это вот про него. Провел совещание в бане. 
типа того, поэтому, ну, в этом смысле, в общем, ну, меня, в общем, тянет туда в определенные моменты, но в целом я, наверное, не стал бы этого делать. Сергей, у меня остались подвязки в ФТС, давай тебя... Нет, ФТС нет, ну, в общем, на самом деле, сейчас почему, в принципе, я об этом думаю, потому что достаточно много правительств, я имею в виду региональные правительства, да, где там губернаторы современные, у них подходы современные. В принципе, это, несмотря на то, что это все равно бюрократическая такая машина, это отчасти коммерческая структура, ну, с точки зрения там управления, вот этих всех вещей. В принципе, там может быть достаточно интересно. Но, во-первых, это связано, как правило, с переездом, я к нему не готов. То есть, меня там никогда не манила история куда-то поехать жить. Вот, то есть, ну, может быть. То есть, если только в Ивантеевке позовут работать, ты туда поехал? Ну, мэром. Да, мэром. Сити-менеджер. Сити-менеджер, да. Хотя нет, я не люблю англицизмы. Ну, может быть, на полгода, например, к Александру Бричалову в Удмурте. Ну, после Айронстара. Интересный выбор, кстати. То есть, я как раз хотела спросить, какой регион бы ты выбрал, а ты вот в Удмурте. Нет, тут не региональная привязка, а скорее к персоналям, да. То есть, вот, ну, он мне импонирует, поэтому я бы, наверное, может быть, там на что-то согласился условно, да. Я сейчас, мне никто ничего не предлагает, я и не хочу, чтобы даже делали, да, чтобы меня там теребонькали сейчас мне придется думать. Но я сейчас не готов Iron Star оставить ну, как некое свое детище. То есть не потому, что я там перед Андреем или там перед Вовой, или перед коллегами там какую-то ответственность чувствую, а в первую очередь, потому что это... Ну, и хотя и это тоже, но в первую очередь это вот отношение к продукту, так скажем, да, который хочется довести. У нас прям рабочий блиц сразу да. тебе, ответ на который я, наверное, знаю. Офис или удаленка? Так, это блиц. Да. Сейчас, 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 сейчас. Выбирай. Да. Тяжелый вопрос. Да, да. Удаленка. Если блиц, то удаленка. Если не блиц, то офис. Почему? Ну, потому что с точки зрения психологического комфорта, конечно, дома намного комфортнее, да, у меня там, ну, собственно, почему все это и произошло, почему я там оказался, потому что там, мне комфортнее и хочется проводить время с дочерью, ну, в первую очередь, это там одна из основных причин была, вот, в этом смысле, конечно, я стал намного спокойней, я не знаю, даже таких цифр нету. Люди не знают такую цифру, в сколько раз я стал спокойнее, уйдя на удаленку, да, то есть насколько это там меня психологически разгрузило. Вот, но с точки зрения работы это офис, то есть я, ну, мне работать дома тяжело, во-первых, мне нужны люди, они меня в первую очередь стимулируют, я понимаю, что где-то кого-то я там стимулирую, мне нужен постоянный вот этот поток каких-то мыслей, информации, с кем-то быстро что-то обсудить, наштормить, придумать, то есть вот этот какой-то креатив, дома, конечно, накреативить сложно, ну, тем более вы уже знаете куларно, где я половину своего рабочего дня провожу, там вообще не креативится. Но зато для наших слушателей я могу рассказать, что у нас весь офис оживает с приходом Сережи. Особенно девочки так сразу все намарафетятся. Нет, ну... И цветы расцветают еще. Да, цветы я люблю, но я просто в офис, соответственно, так как прихожу редко, я туда тоже прихожу, принося все, что я накопил за неделю. Да, то есть в, в этом смысле, ну, в общем, это, наверное, логично. Ну, плюс все равно мы там друг по другу скучаем. У нас достаточно неформальный офис. Нам пока нас не 200 человек, когда ты пришел и знаешь только в радиусе метра людей, то есть все друг друга знают, знают там какие-то ну, какие личные там проблемы, еще что-то. То есть ты уже приходишь, там знаешь, этот грустный, этот кислый, этот веселый, этот мудил, ну, в смысле, этот там, ну, просто mm -hmm. что-то не там, ну, короче, не хочешь с ним общаться. И вот, ну, ты как-то вот, ну, короче, такая маленькая семья. 
Вот несмотря на то, что у нас коллектив там, ну, так или иначе все равно меняется, да, но ты с кем-то хорошо общаешься, с кем-то похуже, все равно приходишь, там, рад видеть каких-то, кого-то рад, кого-то не рад. Ну, я всех рад. Мы поверим. Слушай, ну, ты уже так немножко затронул, чем ты занимаешься там дома на своей удаленке, где ты проводишь время, но, может быть, у тебя есть какое-то, ну, у тебя же наверняка есть свободное время, да, от работы, и чем вот ты тогда занимаешься там, коллекционируешь что-то? не поверишь, просто целый день, вот, ну, не вынимая, не вынимая, как сказал это старший Макенков. Ну, Просто... ладно, у тебя дочка есть. Может быть, ты там с ней кукол коллекционируешь, там, Малитл Пони, Монстр Хай. Нет, ну, вообще, если этого? говорить про коллекционирование, то я, как бы это странно не звучало, родители у меня, они такие достаточно, не знаю, как сказать, такие позитивные, открытые, они мне, в общем, давали заниматься тем, чем я хочу, потому что, в принципе, всегда знали, что я какой-нибудь херни не натворю. Ну, я и сейчас так делаю, то есть, ну, максимум могу опоздать на рейс из Краснодара, ну, вот это максимум. Вот. А в остальном, в целом, я, ну, достаточно безопасный для общества и, в первую очередь, для себя, но, тем не менее, я с очень раннего возраста, точно до 18, сильно коллекционирую маленькие бутылочки с алкоголем, вот, которые 50 миллилитров продаются в Duty Free. Ну, при том, что я часть своей жизни, где-то 8 лет, не пил алкоголь, но уже в сильно сознательном возрасте, типа там с 25 до 30. А бутылочки так. пустые? Или... Нет, нет, в том-то дело, что не пью, там мне пару выпили люди нехорошие. И вот, ну, последние года я там где-то у меня был провал, последние года я стараюсь, да, там привести что-то необычное. Во-первых, сейчас уже сложнее, потому что вся классика которые в дьютиках там покупают, да, эти все, mm -hmm. все это Джек Дэниелс и прочее, это все у меня сто раз уже есть, там, сто лет. Но когда попадаются или когда какие-то там города, вот я в Берлине там когда был, там мне случайно в какой-то супермаркет зашел, и там прям какие-то термоядерные местные сивухи продавались, и я их, давайте, загружайте все мне. И все маленькие. Да-да, все маленькие. Ну, то есть там приходят эти... Местные такие колдыри, так их назовем, и они вот там убиваются этими. Ну, там такое прям явно вот наклеено так на сопли, знаешь, вот просто этикеточка там на, на принтере. Но мне это не важно, то есть для меня это определенная история. Но это в каких смыслах это, наверное, аналог таких этих магнитиков. То есть вот у меня в основном все равно это от поездок. Ну, типа в пятерочку я не хожу, чтобы купить там коньяк, да, то есть, ну, мне как бы это не прикольно. Вот, ну а так, да, это вот э, ходьба с фазой полета, это основное, ну, основная, наверное, трата времени свободного, ну, не считая там Инстаграма, на который я там трачу, даже когда я, ну, когда я просматриваю в пятый раз один и тот же пост. Ну, да, вот выхожу на улицу практически каждый день для того, чем ни о чем нельзя здесь говорить. Да можно, только осторожно. Нет, нет, ну, да, в общем, бегу я, короче. Как бы это не звучало. Да, но э, не стал-то нам про куклы ничего рассказывать. Вот. Нет, с куклами я не люблю. Не любишь? Нет, я но... люблю, у меня фантазия развитая, поэтому я вспомню кого-то. И пять раз пост перечитываю. Да, нет, ну я люблю там, например, вот я где-нибудь иду в аэропорту в Краснодаре, вот опаздываю на рейс и говорю, Андрей, посмотри, какая красивая женщина. Давай, ну, рейсов полно, а женщина одна. Давай остановимся, посмотрим. Хотелось, конечно, о другом, но, в общем, речь-то мы хотели вести про дочь твою. Да. Вот как тебе кажется, ты справляешься с воспитанием? А, ну, мне вот, вот сейчас... Может быть, пригодятся какие-нибудь советики для моей Варвары. Да-да, нет, ну, откровенно говоря, последнее время, мне кажется, что не справляюсь. Ну, есть вещи, то есть уже с высоты там какого-то определенного опыта и моего возраста, и ее возраста, я понимаю, что там, да, какие-то вещи можно было делать по-другому. Ну, то есть ты уже просто по взрослым каким-то вещам относишься и понимаешь, что... 
зачем так, ты, надо было вот ее там где-то это, ну, тот же самый там, например, телефон, да, то есть все равно она там достаточно часто перегибает палку с этой историей, и ну, тут уже приходится что-то как-то придумывать, там ограничивать, ограничивать не хочется, то есть ты понимаешь, что можно было ограничить где-то раньше, и, и чтобы там привычки не было. Вот, ну, в общем, да, советы могли бы помочь, но я не люблю советы, зачем мне советы, если я самый крутой папа. Молодец. Не-не, ну, откровенно говоря, да. То есть, проблемы, как и у всех, там они есть, естественно. То есть, тут ну, от этого никуда. Глупо было бы говорить, что все ништяк. Мы снова возвращаемся от Сережи папы, Сережи воспитателя к твоему такому быту. Ты живешь за городом, мы уже много да. раз произнесли название этого прекрасного города, да? Ну, за городом от Москвы, скажем так. У тебя там дом или квартира? У меня там квартира. Вот, но у меня была попытка, ну, точнее, начало попытки переезда в дом. Вот, я купил участок, но потом я понял, что так как я живу один, Марта тоже не постоянно со мной, и, в принципе, мне даже в моей квартире, когда я один, ну, такой, я думаю, зачем мне квартира, мне бы хватило одной кухни и туалета. Ну, вот, зачем мне однушка, когда мне вообще без комнат нужна квартира. Вот, и в этом смысле я понял, что, ну, для дома я пока не дорос, с точки зрения там семьи, пока рано. Но у меня родители ездят уже... Ну, мне 36 на минуточку. Если вы вдруг хотели спросить про это, то я раньше времени ответил. Мы такие вопросы гостям не задаем. Я понял. Вот. Ну, я на всякий случай сказал. Вдруг кто-то поинтересуется, да. Превращаемся в тиндер какой-то. Да-да. Мы еще даже до четвертого блока не дошли, а там все про это. Вот. И, собственно, родители, вот все, сколько я помню, они каждые выходные ездят на дачу. У нас дача под Сергием Посадом. И, собственно, вот когда мне хочется что-то такое эдакое... Грядки Ну, типа покопаться где-то в грязи. Цветочки высадить. Да, то я звоню, мам, пап, можно я приеду и покопаемся там? Да, что-нибудь. Они могут есть? тебе запретить? Ну, у нас максимально комфортные отношения с родителями, то есть я их люблю, и, ну, собственно, как и, наверное, все своих родителей, это тупая фраза, конечно, максимально, но... Ну, в смысле, что я там часто с ними вижусь, там, когда ко мне мама приходит, и там меня кошмарит за то, что, ну, что тут за срач у тебя? Я говорю, мам, это вообще-то комфортное пространство, life balance, мама, да, вот. Ну, и, собственно, да, часто я езжу к ним, и, ну, короче, у нас супер все комфортно, да, если надо меня за что-то поругать, они скажут, что, типа, камон, ты делаешь не так, как надо делать. Ну, и я им могу также сказать, у нас прям все вообще в кайф. Слушай, у нас все коллеги знают твою маму. Ольга Горна, привет, вы супер, супер. И вот про нее очень классно знаешь из иронии судьбы. У тебя мировая мама. Вот, вот это вот про тебя. Да, да. Привет, Мам, передавай. Мама, маме привет, папе привет. Да, то, что я их люблю, я уже сказал. Да, на самом деле, к слову, родители идеально вписались в Iron Star вот сейчас, да, потому что папа, он у меня, если у меня руки... У меня руки, в общем, тоже растут из плеч, но сейчас они растут из жопы, потому что, ну, я нахожусь в такой ситуации, когда у меня есть папа, у которого они из плеч всегда были, да, и если что-то, я такой, пап, слушай, ну, можешь прийти посоветовать? Ну, и во время совета я такой, типа, ну, раз уж ты посоветовал, можешь тогда сделать? Ну, раз уж мы здесь собрались. Вот, поэтому он, ну, большую часть, там, какого-то конструктива часто вместе со мной, потому что, там, ну, если я в офисе в этом не участвую, то, как бы, вне офиса, там, мы с отцом можем сесть, в том числе на даче, и такие, блин, а как мы вот это сделаем? Давай вот так, 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 там, пум-пум-пум-пум, и там какая-то арка рождается, да, или там еще что-то там какие-то... Ну, то есть, так или иначе, там, семья моя все равно живет Айрон Старом, там, не за деньги, а потому что 
вот тоже как-то болеет душой, там все пытаются что-то оптимизировать, подумать, там вот тут купить, тут там что-то переделать, а вот так будет удобнее, а вот это плохое, вот это... Ну, короче, в общем, мы много времени нашего семейного на это, к слову говоря, тратим. И, ну, и мама, да, она вписалась, она у нас отвечает за склад, она у меня очень такая структурная, она хоть и не цифровизована, ну, недостаточно цифровизована, да, то есть, но при этом, ну, собственно, и, и я такой же в итоге, то есть, я не люблю вот эти все записи, там, все вот это задачники, Excel там всякие, у меня много всего в голове, вот, это я знаю, я понимаю, что с точки зрения бизнеса это плохо, вот, но с точки зрения комфортных моих процессов, ну, конечно, пока все, слава богу, получается. Вот у нее примерно так же, то есть, она все на бумаге, все в голове, но она идеально вписалась, ей комфортно, всем комфортно, ее всегда можно позвонить, спросить про все что угодно, она всегда все в 500 метрах своих знает, каждый уголок, где мышь, где там барила, где сис, где тир. Такая снова незаметная реклама у нас да, в подкасте, непроплаченная, как обычно. Да, да, да. Ну и отец, я говорю, да, вот он тоже, он кайфует от этих всех придумываний, делать руками тоже любит. Ну, и у него это получается. Поэтому вот у нас такой семейный симбиоз там в Ивантеевке хороший, как мне кажется. Раз уж у тебя там есть дача, грядки, да. сможешь... Грязь. Да, и грязь, и вот цветочный блиц тебе в этом смысле. Сможешь отличить бархатца от маргариток? Ну, естественно. Конечно. Да, это глупый вопрос, Естественно, да или естественно нет? Естественно, да. Это как, что я люблю своих родителей, но это же понятно и так. Где бархатца, а где маргарита. Извини за глупый вопрос, мы, может быть, даже вырежем это. Ноготки. Нет, конечно, мы не будем этого резать. Ноготки, лилия, ну это же классика. Виолы там да, вот да. это все. Астры. Ну, все, это вообще все, ну, все, все загнали. Слушай, ну цветочная тема у нас продолжается. Давай уж раз мы спросили, Сережа, а вот женщинам ты цветы даришь? Я, я тебе поясню, почему я спрашиваю. Даже среди моих подписчиков есть девочки, которые один раз увидели Сережу со мной где-то на каком-то пространстве и такие, что? Ты работаешь с Сережей из Iron Star? Причем замужние девочки спрашивают, Сережа об этом рассказывает. Я такой, боже, боже. Именно. Да, они прям фанатки. Ну так вот, скажи нашим слушательницам, как ты, вообще ты такой галантный ухожу. Я дарю исключительно любовь женщин. Зато честно и сразу договорился на берегу. Нет, любовь, вы сразу понимаете, это как-то пошло. Нет, мы это хорошо понимаем. Я сейчас говорю про эмоции. Нет, цветы, если они уместны, то, конечно, дарю. Ну, Я вообще люблю делать людям приятно. В том числе и приезжая в офис, это, ну, я, я то, о чем ты сказал, я это осознаю, и поэтому еду в офис, понимаю, что сейчас мы с кем-то там поржем, с кем-то пообнимаемся, там, что-то помусолим, и что это будет вот позитивные эмоции. То есть я как бы еду в офис исключительно за позитивными эмоциями, даже если там какие-то могут быть встречи, переговоры все равно. И поэтому, ну, и, собственно, то же самое и с женщинами. Если уместны цветы, я их дарю. Если цветы сейчас только будут мешать, то я часто могу, например, там с говняка типа из салфетки какой-то. Ну, то есть, я вот больше так люблю. То есть, принести веник, ну, как бы это же неинтересно. Там пошел 3000 тысячи веник собрали, ты принес его, подарил. Ну, нет. Вот это такой формат не совсем про меня. То есть, мне это мне это не доставляет удовольствия подарить вот просто классический веник. Отлично. Это грубо вот с, с выдумкой человек. Ну, может быть, даже не то, что какая-то выдумка, да, но 
вот, особенно в силу возраста бывает, что нужно подарить что-то там другое, может быть, да, какой-то там букет, я не знаю, из детских подгузников, например, если это мама. Угу. Ну вот э, вытекающий вопрос следующий как раз. И мне тоже интересно, как мужчине с прицепчиком, да. как у тебя вообще складываться с отношениями? Если ты хочешь, конечно, про это рассказывать. А то мы можем Вову послушать, у него много историй. А у меня никак не складывается. Последние сколько лет? С 2015 года... Я дарю любовь, Вов. Mm, хорошо, я возьму это на заметку. Нет, ну, на самом деле, я часто себя чувствую в роли женщины, у которой спрашивают, ну, когда ты уже женишься? Когда уже у тебя будут дети? Вот, и я... У тебя уже есть дети. Да, нет, я понимаю, но я просто... Мне такого рода вопросы задают. У меня есть простой ответ. Я говорю, это же не магазин, типа, пришел такой Iron Star Shop. Мне вот эту футболку, этот баф или там фильтры выставил, типа, ну, то есть... Это же не так происходит, что ты пришел, выбрал такое, а, ну вот это ништяк. У тебя же не родители спрашивают? Люди вокруг. Не, родители не спрашивают, родители все и так знают. Слушай, меня уже, знаешь, дошло до того, что, ну, мне, конечно, еще не 36, но мне уже 32, и мне родители спрашивают, а, уже знаешь как, ну, там, если у мужчины там ребенок, ну, ничего, ну, типа, да, и да. я такая сижу сейчас в окружении двух мужчин, воспитывающих дочерей, так думаю, ну, да, может, и правда ничего. Но Трех, счет, прости, да, но да, ты да, же не, ничего. ты, подожди, ты Артур женат, ну, ты не считаешься. А он будет снимать, у нас будет тройничок. Ну, дети есть, да. У нас будет тройничок, Артур будет не записывать, а снимать. Слушай, у нас первый гость, да, наконец-то дошло до таких разговоров. Короче, мне сиквел будем делать. Да, ну, в общем, родители не спрашивают, хотя я уверен, что они как бы об этом, ну, так или иначе думают. Ну, в общем, потому что это логично тоже, да, об этом задумываться. Но я об этом задумываюсь, но... Ну, привыкаешь тоже, это как удаленка. То есть ты, попробовав удаленку, работать всегда в офисе тяжело. Тебе хочется приезжать в офис и радовать. Собственно, вот здесь также Ты, попробовав жить один, тебе хочется приезжать и радовать, а не, ну, не ходить вот, угу. да, там, текучку, таск-трекеры, менеджеры там и все вот это, да. Такая прекрасная аналогия. Да-да-да, то есть тут и, ну, это такая ловушка, то есть когда ты уже побывал по в браке, да, по ту, ну, не, в моем случае это позитивная история, то есть, ну, в целом, да, то есть я рад, что я там был, вот, но по итогу, да, это, это вот ты попадаешь в ловушку, что ты привыкаешь быть один, там, периодически кайфовать, вот у тебя, у тебя каждая встреча, это просто куча новых эмоций, и потом, и ты как бы не хочешь уже, там, черкаши на унитазе, там, разбросанные эти, то есть ты не хочешь эти вот банальности, да, то есть ты хочешь прийти, я вот иногда прихожу домой, просто вещи в коридоре брошу и все и ну вот просто так. И пока мама делала. пока мама не придет ну да не пока мама не придет и не это но у меня на самом деле бардака нет я в общем достаточно ну ладно не надо правда не не я не оправдываюсь вы же попросили рассказать я рассказываю вот то есть у меня в целом то все ок с этим но просто я к тому что да как бы я привык уже к комфорту вот просто физически не имею никаких там рамок ограничений хочу открыл все окна и сквозняк вот продул меня сижу меня продувает ну я же один да Моя цель поставил, захотел, снял. Твоя ответственность. Да, моя ответственность. Теперь не моя. Смотри, Сереж, может быть, ты помнишь, что в первых выпусках у нас слушатели получали подарки, если угадать следующего гостя. Но сейчас мы представили вас заранее, уже в новогоднем выпуске с вами пообщались, поэтому сейчас мы дарим подарки за вопросы от наших слушателей, уже известных гостям. Мне подарки, да? да? нет. Подарок от тебя мы, сегодня. Мы пока до этого не дорос. Чтобы, спро... это спросить... да, чтобы спросить, надо подарок подарить. Вот мне кажется, такая схема. Мы подумаем. Тебе задает вопрос очень 
известная в беговых себя сразу так об кругах девушка Александра Кондакова. Она как соведущий, да, и соавтор проекта «Квизран». Угу. Проводит вместе с Андреем Летуновским. Ну и вообще достаточно известная такая бегунья. Простите. Да, и у нее есть вопрос к тебе. Вопрос длинный, поэтому я зачитаю. Как моя должность официальная? Назови тогда сразу, чего? А, руководитель департамента по взаимодействию с органами государственной власти. Не, не длинный. А, не, вопрос длиннее. А бывает длиннее? Да. Итак, как ты относишься к старым забегам, которые с историей? То есть проводятся уже много лет. Ну, например, по типу стартов Ширичин Моя или Ночь Москвы. Ну вот, к той классике, которая неохотно обновляется и отказывается от своих вот таких постулатов, да? А как в такие забеги вносить новое и не хаять их, а пытаться улучшить, выходя на организаторов, то есть связываться и советовать что-то, может быть? Как сделать так, чтобы организаторы подобных забегов, мы сейчас много раз про это делаем, да, услышали участников, и кто вообще этим должен заниматься? в идеале. Да, вопрос такой на подискутировать. Давай тут, подискутируем. Да, нет, ну, как правило, в этом случае первая проблема – это готовность организаторов принять критику. Ну, по факту, потому что это будет восприниматься критикой. Я в этом году достаточно много поездил по чужим мероприятиям, вот, и мне приходилось общаться с организаторами и тоже там доносить им какую-то информацию. Ну, либо видеть эту информацию изнутри, ну, видеть какие-то там ошибки или что-то такое, да, изнутри, и там об этом рассказывать. И вот к моему удивлению, ну, точнее, это, да, ну, наверное, не удивление, это, в общем, понятная история, но э, в итоге очень мало организаторов, которые там готовы были принять э, вот эту, вот критику. эти советы, да, критику или советы, да, то есть вот, вот здесь поправьте, причем, то есть, ну, я такой человек, я не буду, ну, мне не надо там кого-то обосрать или еще что-то, ну, просто зачем, то есть я, во-первых, ну, ты спрашивал про экспертность. Я чувствую себя экспертом достаточно высокого уровня. Ну, то есть, профессионалом достаточно высокого уровня с точки зрения, ну, количества знаний вот в области организации именно спорта вот циклического, да. То есть, если у меня в ФИФУ какую-нибудь, ну, футбол кинуть, то, наверное, я там ноль буду. Но именно там вот забеги, да, забеги... Вот, там, триатлон и прочее, то тут, конечно, у меня есть опыт. Ну, и плюс уровень наших мероприятий, он реально выше, ну, объективно. И я понимаю, что есть вещи, которые я прошел на своих мероприятиях, прошел за эти 7 лет в Iron Star, который тоже был еще бя, да, в самом начале малюсенький. И мы тоже там косячили по полной программе и делали все руками. И, ну, в общем, то есть полный цикл этот прошли. И мне как бы хочется людям помочь. Я им говорю, вот вы сделайте вот здесь вот эту писюлечку просто вот отсюда-сюда переставьте, и все, у вас все полетит. Нет, блядь, мы работаем так 5 лет, и у нас все ништяк. Ну, мне не жалко. Я говорю, ну окей, работайте еще 5 лет так. А кто-то 25 да. лет так. Да, да. Ну вот эти организаторы, как правило, вот зависают в этом режиме, что мы типа 25 лет проводим, вы модники, там хипстеры, вы там коммерсы и прочее. И, наверное, это первая сложность, вот, ну, которую преодолеть... Ну, я просто не вижу смысла ее преодолевать, да, то есть, если ты хочешь помочь какому-то мероприятию, а к тебе там с такой обратной связью возвращаются, что ну, какой смысл, то есть, ты свои нервы, свои эмоции, опять же, свои знания там тратишь, да, ну, зачем? Вот, если же навстречу идут, то, мне кажется, ну, надо связываться, если у кого-то есть такое желание и видение, то надо связываться, и, ну, в силу того, что, как правило, эти мероприятия все без бюджетов, ну, с микробюджетами, то сильно-то много, даже если ты знаешь, что нужно сделать, не сделаешь, то есть, объективно, ну, в стране он 
нас сейчас эта сфера работает так, что если тебе не помогают извне деньгами, то ты сам, даже если ты все знаешь, ты не сделаешь красиво. Вот, поэтому, как правило, у этих мероприятий там достаточно маленькая поддержка, либо ее вообще нет, и, соответственно, приходя туда и говоря, как мы сейчас тут поставим там полевую кухню в конце, тут красивую арку, ну, это может не работать просто потому, что тупо нет ну, бюджета, да, mm -hmm. не говоря уже там о физическом ресурсе людей и прочее. Вот, но мне кажется, вот вписываться, если у кого-то есть, ну, какое-то внутреннее желание помочь какому-то конкретному мероприятию, то вот самое идеальное – это вписываться в качестве волонтера, там, тим-лидера и какие-то зоны закрывать. Я, на самом деле, вот с удовольствием тоже готов был где-то… Ну, да, отработать, так назовем это, да, uh -huh. ну, в хорошем смысле слова. Uh -huh. То есть для меня это там все равно хобби. То есть, ну, ко мне сейчас, например, в силу вот моей основной занятости, да, в Эрнстаре, все равно большинство там моих друзей, знакомых, организаторов, они знают мой профиль и часто обращаются там с вопросами. Мне не жалко, то есть, ну, я понимаю, что мне проще помочь, да, и как-то рынок в том числе там взрастить, но это люди сами хотят. Я готов всегда тоже... Это классная идея. Ну, конкретно те, которые ты назвала мероприятия, я на них не был. И что-то мне подсказывает, что именно они как раз будут из тех, которые скажут, мы 30 лет проводим, и вот все окей. Вот. Но хороший пример – это забег в Королеве, да, где клуб «Муравей», по-моему, был. Вот, они проводили ну, на достаточно таком классическом староформатном виде. И потом эти мероприятия каким-то образом подхватил другой организатор, такой же современный. И, в принципе, они сделали... Я, правда, у них уже не был, но по картинке плюс-минус я уже могу понять. да, То есть мне, в принципе, фотографии в каком-то смысле бывает достаточно, чтобы то, что мне нужно увидеть. И мне кажется, что они достаточно качественный продукт делают. да, И при том, что это Подмосковье, все равно это там не Москва. Классно, молодцы. Ну, там явно есть тоже какой-то бюджет. Ну, в общем, мне кажется, я не ответил на вопрос, что-то мне такое какое-то ощущение. Да нет, ну хорошо. И вот нет, вроде все ответил как да, раз, да. Развивая тему стартов, обновлений, вот вообще, как ты оцениваешь технологический уровень наших организаторов? Мне кажется, я знаю, почему ты это спросил, но... Почему? Ну, потому что я тебе об этом писал. Да, да. Ты прав. Ну, в общем, мы с Володей, да, эту тему обсуждали. В общем, одно из моих таких хобби и увлечений – это, скажем так, IT-технологии в спорте. Мне это как бы драйвит, мне это нравится. Мне это нравится в первую очередь потому, что это очень слабо развито, а мне интересно, ну, я это называю лаунчер, вот, Андрей Кавун меня всегда поправляет, что это лаунчер, вот, в общем, ну, я по натуре человек, которому интересно что-то запустить, то есть мне вот интересен вот этот драйв, который на начальном этапе, да, то есть я готов делать что-то руками, но, ну, неважно, или не делать руками, ну, то есть мне не, не интересно, какая специфика, какая работа будет, сколько работать надо, там, какие-то деньги, но мне вот интересен сам процесс запуска чего-то нового, интересного, там, Яна знает, вот мы по волонтерам тоже ведем сейчас большую, ну, начинаем вести там большую работу в Ironstarry с точки зрения там автоматизации. И, ну, мне интересно, потому что это будет, но может быть новый продукт, э, там, которого на рынке, ну, в таком виде нет, да, в каком-то качественном для спортивных организаторов мне. Вот эта история вся очень нравится. И вот отвечаю, Вов, на твой вопрос. Организаторы, к сожалению, вообще не готовы. То есть как раз вот многие организаторы привыкли к своим типичным процессам, и у них автоматически есть отторжение. На самом деле внутри нашей команды, в принципе, то же самое. То есть когда ты предлагаешь, ну, мне проще, потому что, в общем, я, если говорить армейским языком, дедушка, да, старослужащий. То есть, в принципе, мне для того, чтобы что-то впихнуть, особенно вот с точки зрения IT, мне, ну, плюс-минус ничего этого не стоит, да. То есть я могу сказать, что давайте вот так сделаем, будет классно. И 
и там, ну, и мы начнем делать. Вот уже там, ну, в общем, есть какой-то авторитет. С точки зрения других организаторов, да, то есть вот они привыкают работать так, как они работают, и, ну, технологии их не, не интересуют, им сложно это принять, да, не хочется. Ты всегда как бы воспринимаешь технологии как что-то новое и народное, и ты автоматом это откидываешь. Плюс, что меня удивило, многие организаторы, опять же, в этом году все-таки еще работают в режиме вот там Iron Star, наверное, типа 16-18 год, когда ну прям совсем на износ. То есть вот все прям вот на таком волоске пролетает. Как в последний раз. Мало того, что ты как в последний раз, так и у тебя все, все, на, то есть у тебя каждый процесс Грань. на волоске, да. И в результате, ну, в общем, реакция там некого там тим-лидера или ответственного за зону, она понятна, что ему, ну, блядь, ему бы просто вот провести и все, и чтобы потом поспать немножко, да, или отдохнуть. И, и типа приходит там Серега или кто-то и говорит, давайте сделаем тут вообще сейчас, вау, пушка будет все летать, там автоматизация, там пум-пум-пум, такие, ну, нет, давай не будем. То есть вот, короче, рынок не готов. Да, рынок, к сожалению, к автоматизации и к цифровизации пока не готов, а рынку это очень тяжело дается, и вот там была у меня идея по автоматизации судейства в триатлоне, и я понимаю, что ну, этим пользоваться может только Iron Star. И то, даже нам там где-то будет, может быть, сразу это тяжело внедрить, да, в силу того, что тоже уже есть какие-то привычки и устои внутри команды, внутри как бы судейской команды. Даже нам будет тяжело, я уж не говорю, что в какие-то другие старты это впихнуть там, ну, то, что это и ресурс, но ну, это, опять же, там какие-то финансовые нужны будут вложения для организаторов, ну, маленькие, но основное это то, что вот какое-то инородное тело. Поэтому все это очень тяжело заходит. Та же самая вот ловушка драфтеров, да, она тоже... Ловушка Макенко. Да-да, вот. Но она тоже работает не так, как, там, допустим, я бы это видел. То есть я, несмотря на то, что мы несколько лет ее там вот пытаемся протестировать, посмотреть, да, какую-то для себя внутреннюю обратную связь собрать, все равно она там не взлетает так, как могла бы, потому что в том числе вот мы даже внутри сами ее отторгаем там в каких-то ситуациях, потому что не хватает времени, чтобы разобраться, там не хватает ресурса, да, чтобы, потому что там нужно, ну, нужно определенный объем оборудования использовать, то есть нужен ресурс, нужны люди, нужно, чтобы кто-то следил, вот, ну, вот, и вот это все, оно отторгается пока. Ну, я думаю, что, ну, тут вариантов нет, к этому придут, но вопрос когда. А вот пандемия вообще повлияла на этот процесс технологичности? Может быть, наоборот, что-то новое и классное появилось на рынке? Нет, мне кажется, пандемия в результате вообще никак рынок не изменила. То есть реально, ну, может быть, сначала, да, какие-то изменения пошли, вот эти онлайн-забеги, но в итоге все это стихло. Ой, точно, даже онлайн это... Ты дальше ты сказал да, уже? Да, 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 да. Вот, то есть в результате, мне кажется, что все осталось на том же уровне, ничего не поменялось ни у организаторов, ни у участников. Просто, ну, тупо все адаптировались, просто и все, и живут они с этими QR-кодами. Ну, какая разница, ты хоть с QR-кодом приходил, хоть без QR-кода, то есть все то же самое. Ну, никто ничего не автоматизировал, ну, в том числе, потому что надо было... Опять же, ковид – это, скорее, как раз ограничение, потому что тебе нужно задачу теперь решить, чтобы там эти QR-коды проверять, не говоря уж о том, чтобы там еще какую-то систему внедрить дополнительную. То есть ты... Нахер бы мне ваша система с ковидом бы разобраться. Угу. Вот, то есть тяжело, тяжело. Вот скажи, пожалуйста, ты когда маленький был, вряд ли, наверное, представлял, что будешь работать в спорте? 
Я, честно говоря, затрудняюсь ответить на вопрос, условно говоря, о чем я мечтал в детстве, да, вот кем работать. Мне кажется, что я никем не мечтал работать. Айтишником. Не-не, вот это ИБД, это да, прям да, по я жизни. Как, я кайфовал просто, и все. То есть у меня там с утра до ночи футбол был во дворе, то есть я вот это хорошо, ну, хорошо помню. То есть я весь день проводил во дворе у помойки там на футбольном поле. Потом мы, вот когда уже чуть постарше, там можно было уже что-то там купить, достать. Вот, мы начали проводить время по-другому. Вот, в общем, про работу я не думал. Несмотря на то, что я говорю, я не был там каким-то хулиганом, в принципе, я всегда хорошо учился, никаких глупостей не делал, там, родители вообще никогда не беспокоил, они вообще, мне кажется, не, ну, сильно не парились. Вот, но тем не менее, там, да, отучился я в институте так, ну, типа, просто, чтобы отучиться и в армию не, не попасть. Поэтому каких-то вот фантазий на тему того, что я стану кем-то, мне кажется, что у меня не было. Ну, и сейчас особо, честно говоря, вот я так дрейфую. В этом, в этом плане, мне кажется, скорее дрейфую. То есть, у меня нет какой-то вот дальней такой мечты, что я стану самым крутым организатором, там, например, в стране или там каким-то джар оф джар всея Руси, например. Погоди, да. сейчас после нашего подкаста тебя Удмуртию позовут. Мы, мы Нет, ну, это опять же таки, Удмуртия – это не предел мечтания. И вот, условно говоря... Бурдивосток. Да. Саранск же есть да, всегда. Удмуртия, да. скорее, это ну, возможность получить некий просто просто новый опыт, там, сменить обстановку, просто посмотреть. В этом смысле вот условная Удмуртия для меня была бы в моей профессии сейчас как тот самый первый триатлон мой, да, то есть вот просто посмотреть, как это реально работает изнутри, почему там вот этот Вася мне там отказывает, например, хотя, ну, в целом-то я уже знаю там эти процессы, причины, но все равно, то есть когда ты внутрь окунаешься, ты уже по-другому начинаешь смотреть. В этом смысле вот с точки зрения профессионального роста, ну, в целом мне необходимо какое-то время отработать, но я скорее думаю, о какой-то параллельной занятости, ну, там, в условной федерации какого-то вида спорта, например, или там какой-то там советник самого младшего чиновника в Ивантеевке. Ну, просто, чтобы вот быть вроде где-то здесь тут поближе, в теме посмотреть изнутри. Там мы с, там, с Андреем Кувуном это много, много раз тоже обсуждали, что да, там это болезная история, ну пока, пока нет. То есть я к этому не стремлюсь, а это ко мне не стремится тоже. Потому что все знают, что будет там чиновник из Ивантеевки отмечал в бане свой день рождения. Вот на этой прекрасной ноте мы подошли не к Блицу. Да. Вместо Блица у нас сюрприз, а даже два. Значит, первый сюрприз. У тебя есть уникальная возможность сейчас задать вопрос нам, ведущим этого подкаста, мне и Вове. Или Артуру, который сейчас на меня так испуганный взгляд кидает. Типа чего? Любой вопрос, может быть, тебе что-то придет в голову. Артур Пирожков. Вполне. Наверняка он это часто слушает. Наставит мужу Рожков. Мужу? Мужу Рожков. Понял, кстати. Хорошо, хорошо. Ну, я сегодня уже задавал этот вопрос, когда будут гости получать подарки за вопросы. Ну, например, вопрос за 100 рублей. Ну, как этот кот в мешке, или как по НТВ раньше. Ну, сейчас тоже, наверное, идет. Я убираю вопрос от Саши за 500. Ну, мы рассмотрим такую возможность во втором сезоне. Когда там... спонсоры появятся. Ну, какие-то грязные вопросы. То есть, вот ты такой, хочешь хороший подарок получить? Там прям какой-то грязный вопрос такой. Вот это, кстати, вот это хорошая да. тема, кстати. Например, можно. сделаем спецвыпуск. Да. да, да. Вопрос от Iron Star за слот на спринт. И там такой... Слушай, ну, мне кажется, вот это спецвыпуск. Когда ты, да, когда ты первый раз посмотрел порнографию, ты такой... Спринт вообще легко, сразу видно спринт. Там такой вопрос на 226. 
Блин, отличная идея. Да, мне кажется, вообще круто. Сергей, ты будешь еще одним продюсером нашего подкаста, да? А кто еще есть? Еще одним. Да, нет. Не, я с Я столько подстригусь. Ладно, у нас остался один... Нет, подожди, подожди, еще вопрос от Артура у нас есть. Это второй сюрприз, да. Это внезапно, мы не по плану... Сейчас он даже микрофон себе поставил. Импрови импровизация. импровизация. Я-то я запланировал этот вопрос давно уже. Ну, задавай. Когда у Iron Star будет свой подкаст? А, Что-то мне подсказывает, что мы не доживем до этого дня. Почему? У нас есть студия уже, видишь? У нас есть ведущие, на секундочку. Да, ну, это, собственно, примерно то же самое, что с моими трейлами, которые я мог бы проводить сейчас или нет. То есть сейчас уже достаточно много интересных подкастов, раз. Если подкаст вести о триатлоне, то достаточно маленькая аудитория и, в принципе, не так много контента, он такой, ну, сильно очень узкий. И поэтому ну, в триатлон нет смысла прыгать, а все, что такое, типа, там... Лайфстайл. Лайфстайл психология, мне кажется, есть ну, покруче. Ну, есть уже мастодонты, которые это делают круто. Ну, то есть, это, типа, знаешь, впрыгивать туда, где есть уже профессионалы, и, типа, давайте попробуем. Ну, зачем? Есть люди, которые занимаются... Своей... Ну, короче, это не наш, не наш профиль. Зачем нам делать то, что мы не умеем, если мы можем делать то, что мы умеем? Вот, скорее, наверное, вот такая сейчас логика. Подкасты и БД очень не хватает. Да, нет, это... Ну, можно книжку, наверное, написать. У Вовы есть интересная тема подкаста. Он я даже и мне придумал я тоже. Я сейчас не буду раскрывать все, mm -hmm. все козыря. Ну, я вот в офисе, например, коллегам, ну, я не, мне кажется, еще нет, но я часто даю советы БДшные, как вот избавить себя от лишней работы. А мне бесполезно, да, мне, да. Не, мне некуда ее деть. Не, ну это такая же, то есть я-то не гнушаюсь работы, то есть те, кто, вот, коллеги со мной давно знают, что я-то, ну, у меня нет желания не работать. Вот, у меня просто есть желание освободить себя от той работы, которую я могу себя освободить, чтобы взять там что-то новое, ценное, там, и стоящее. Поэтому вот, ну, у меня, например, есть одно основное правило, звучит оно как правило пяти минут, когда те, кто-то прибегает с вопросом или с задачей, надо пять минут выждать паузу, и, как правило, этот человек сам все делает. Реально, это все, кому я рассказываю, они потом возвращаются с тем, что, блин, мы попробовали, реально вообще кайф, вообще ничего делать не надо. Вот в организации мероприятий это, ну, вообще идеальная, идеальная история, то есть к тебе прибегает там твой коллега, срочно тут все горит, нахер, похер, там ноги пере... Вот у нас часто бывает, ну, вот самая, наверное, такая. Все тут, короче, поломался, упал, сломался, у него кости вообще изо всех мест его торчат, еще каких-то людей чужих кости торчат, тут все в крови уже, короче, крови по колено, все льется, кровь до самого Адлера из Красной Поляны. Ну, естественно, ты на такую историю не можешь не отреагировать, само собой, но ты как бы пытаешься здраво оценить и там, ну, какие-то принять меры. И в результате, как правило, оказывается, что там ну, волонтер увидел царапину, там какая-то маленькая, например, девочка, и она ну, просто в шоке испугалась. от того, что человек упал, да, испугался, и через 5 минут она перезвонит и говорит, слушай, или ты ей перезвонишь, говоришь, ну что там, отправлять? Да нет, он встал, уехал. Такой, ну ладно, кровь тогда прибери за ним там, и все. Что такое, покупайте слоты на Iron Star. Да, да. Реклама такая. Хватит уже. Что такое? Да. Вот, поэтому... Да, и БД, кайф вообще. Так, ну у нас последний вопрос. Сереж, что ты подаришь Саше за ее вопрос? А, я долго думал, но так как вот тогда, когда я придумал несколько подарков, я застрял в Краснодаре, и мне слегка выбило все подарки из головы. Вот. Красивая женщина, которая прошла мимо да, вас, Андрей. Нет, нет, это был просто пример. Нет, там была в другом причина. Это снег, снег. 
Вот. Ну, собственно, да. Вот тогда у меня все выбило из головы, и что-то мне было тяжело. Я не, опять же, я не люблю, я сказал, так же, как с цветами. То есть, не хочется подарить какую-то вот хрень, чтобы там человек ее положил или там на авито выложил, да, такой. Да, там Сергей Макенков ее носил в своем заднем кармане. Вот. Поэтому я придумал два варианта. Если этот человек, участник стартов Iron Star, самых лучших, больших, красочных фестивалей спорта в России и в Европе, то я этому человеку предлагаю экскурсию, ну, такой индивидуальный брифинг, скажем так, да, то есть можно это, если человек, может быть, когда-то думает о триатлоне, можем отложить, вот. Я готов там посвятить свое не такое драгоценное время на мероприятии и вот провести полноценную экскурсию, все показать, рассказать, ну, там... Может выпить. быть, даже мотоэкскурсию? Может быть, даже мотоэкскурсию, но на моем мотике можно ехать только на моих коленях, то есть... Мне кажется, это идеальный вариант. Да, вот, то есть тут есть ряд ограничений. Нюансов. у нас девушка все в порядке. И главное, чтобы ей было чуть больше 16. Вот. Соответственно, да, вот экскурсия. Ну, условно, назовем это экскурсией, да, такой индивидуальный брифинг. Если же этот человек ну, никак не думает о триатлоне, то я предлагаю нам всем четверым... Черт, пятерым. Пятерым. Блин, надо где-то искать дополнительный бюджет. Так он женат. И что? Только зачем ему тогда идти туда? Ты же ничего не сказал. Ты не сказал, мы не понимаем, куда. Может, мы еще не пойдем, Да нет, у вас-то нет выбора. Я возьму жену, и нас будет шестеро. И двоих детей, потому что бабушка уехала. То есть это такой шестерничок-троничок. Так что ты предлагаешь-то? Да. А я предлагаю сходить в какое-нибудь заведение, питейное, например, или где кушают и пьют, или где просто кушают. Ну, мы в четвером выберем просто, не знаю, в стой бар вот выходите. Я там не был, например, ни разу. Вообще, ну стыдоба. Да, Ты да, вообще... нет, я понимаю, что стыдоба, поэтому вот я, например, готов пойти с нами в пятером, ну, и с женой тоже, но я не против. Вот, и... И ты нас угощаешь. Да, я угощаю, да, конечно. Можем набухаться там. Слушай, я, мне вы, нравится, нет, куда нет, привел наш подкаст. Можете, нет, вы можете набухаться, а я буду смотреть и снимать сторис. Вот так. Что я-то приеду на машине. Приехали. Ты что? Нет, подожди. Давай договоримся на берегу. Вот сейчас прям. Ты нас зовешь и должен отдыхать с нами наравне. И если ты предлагаешь набухаться, то давай уж будь добр. Вот прям вот всем нашим слушателям пообещай, что ты будешь тоже там. А можно вопрос Яне? Да. А ты уверена, что ты готова отдыхать наравне? С ним. Да, я, я долгое время не пил, поэтому Он мне, мне мало Вот с ним не уверена. Просто другая проблема, что мне много не надо, но как только мало в меня попадает, то проблемы у нас у всех могут... Ну как, это не проблема. Можем улететь куда-нибудь, например, не знаю, там что-то может случиться. Нет, на самом деле, я вот когда долго не пил алкоголь, я через где-то полгода научился веселиться трезвым. Поэтому, в принципе, я, мне кажется, и сейчас еще пока умею. Да, ну, можем, можем накидаться, вообще не проблема. И сейчас такая, знаешь, вы слушали подкаст «Автопати», да. мы пошли, Нет, мы, мы пошли же, бухать, мы без, То есть мы про спорт как бы не говорим. Вообще не говорим про uh -huh. спорт. Это все, у нас теперь весь спорт вот так вот теперь. Да, поэтому все, выбирайте. Можем, можем оба подарка, мне вообще не, не жалко. Для хороших людей не жалко. Сашенька, тебе повезло, у тебя просто уникальный подарок, а -а -а. ты правильному человеку вопрос задала. Можно семье, например, экскурсию. Вова мне показывает, что я опоздала в бассейн, но я просто, я не могу, понимаете, не могу уйти от такого разговора, да. меня просто, аж это, 
Это я тоже такой. люблю. Я бы еще сидел и сидел у вас. Может, запишем что-нибудь на 23-й год? Я думал, на 23 февраля. Поздравление мальчишкам от Сергея Макенко. Ну вот, раз Вова мне говорит, тогда я скажу свою дежурную реплику. Ну, а на этом все, ребята. С вами был подкаст Автопати, его бессменные пока что ведущие Яна Ивова и наш крутейший гость Сергей Макенков, который просто нас тут взорвал немножко сегодня. Ее, спасибо, Артур. Спасибо вам. До новых встреч уже через неделю. Но небольшой подскриптум. Друзья, если вам нравится наш подкаст и наши гости, делитесь выпусками в социальных сетях, отмечайте ведущих, героев, рассказывайте про нас друзьям, родителям, детям. Ставьте лайки, звездочки, оставляйте комментарии. И вот это вот все, и нам будет очень приятно. Огоньки. Огоньки обязательно. Огонечки. Спасибо. В личку. Пока-пока. Пока-пока. Чего изволитесь? Хочу автопати! Минутус. Автопатия. Беговой подкаст без разговоров о беге. Зато гости бегуны. Подкаст записан и сведен на студии Креопод.ру. 